0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida en, a este último episodio del podcast especial por Semana Santa en el que estamos estudiando repasando un poquito más acerca de la vida de Cristo. el primer episodio, si no lo escuchaste, eh, hablamos un poquito sobre las, las profecías que indicaban cómo iba a ser la vida de Cristo, de Jesús aquí en, en la Tierra. En el segundo capítulo estuvimos eh, estudiando un poquito más de las cosas que hizo Jesús en la Tierra en el tercer eh, episodio, en el, el episodio de ayer, estuvimos repasando eh, cómo fueron los momentos antes de su muerte. Y el plan de hoy es que podamos ver un poquito más acerca de su resurrección. ¿sí? Eh, esa es la, la esperanza que tenemos nosotros. Allí se nos comenta que Jesús murió aproximadamente cerca de las 3 de la tarde de, de un día viernes. Eh, eh, como indicamos al, al, al principio, a los malhechores se le rompían las piernas para eh, de una forma as, acelerar su, su muerte y que su peso cayera sobre su cuerpo y sus brazos, digamos, des, des, desgarrando casi la, los, los últimos músculos y así poder morir más rápido, pero Cristo ya había fallecido, así que eh, fueron a pedir la, el, el cuerpo de, de, de Cristo que fue colocado en la, en la tumba de, de José de Arimatea, una tumba nueva que no la había usado nadie y allí Jesús descansó en, en la tumba eh, el día sábado. Eh, por supuesto que los judíos no se quedaron eh, muy, eh, digamos, muy calmos o, o, o cautos porque sabían que Jesús había dicho que Jesús iba a resucitar, entonces fueron a hablar con Pilato y le dijeron eh, mira eh, Jesús dijo esto y esto y esto por favor Darnos parte de un, de un ejército para que podamos ir a custodiar y que los discípulos no se, no se roben su cuerpo y después digan que, que, que resucitó y qué sé yo, cu cuánta cosa. Imagínate la cara de Pilato, Pilato ya había sentenciado a muerte a alguien y ahora los judíos volvían otras veces a, a, a molestarlo por este tema. Así que Pilato otra vez le concede la petición de los judíos. Los judíos llevan una guardia romana allí a la tumba de Jesús. La tumba estaba dentro de, de una peña, así de, un, de una montaña, con una, una roca en su. en su. en su entrada. Así que esta guardia romana estuvo allí el, el sábado, todo el sábado. Eh, y él y el domingo. Ocurrió quizás el hecho más eh, importante y destacado. Cristo resucitó. ¿sí? Eh, allí, eh, a pesar de tener la guardia romana y que la tumba estaba sellada y no sé cuánta cosa más, nada pudo detener al Hijo de Dios que resucitó para que todos nosotros podamos tener esperanza. ¿sí? Cristo resucitó, salió de la tumba vencedor y... Eh, correspondía el domingo eh, las mujeres irlo a, a visitar eh, al, al, al cuerpo por supuesto para eh, colocarle allí sus, eh, sus, sus perfumes y ungüentos y demás pero las mujeres no lo encontraron eh, y el, el relato nos dice que las mujeres volvieron a contar a los discípulos. Discípulos, imagínense la, la cara. Los discípulos estaban eh, todos muy deprimidos, llorad, llorando, angustiados porque habían eh, matado a su, a, su, a su amado Jesús, cierto. Eh, no les creyeron, se fueron corriendo. Por supuesto, primero allí iba Pedro. Este y se encontró con la tumba vacía, pero luego Cristo se les, se les aparece y allí se pueden reencontrar con, eh, con, con, sus, con sus amigos, con sus discípulos que los habían estado eh, acompañando. Y Imagínense la cara de los judíos al recibir de la, de la, de la escolta romana, recibir la noticia de, que, de lo que había sucedido. ¿sí? Yo no me quiero imaginar la cara de los judíos, me imagino una cara de de terror, de miedo, de, de qué es lo que hicimos. Realmente matamos al Hijo de Dios. ¿sí? realmente Porque eso fue realmente lo que ocurrió. Ellos eh, mataron al Hijo de Dios. Eh, Déjenme comp compartirles un, un breve versículo. Sé que los capítulos anteriores han sido un poquito extensos. Este va a ser mucho más corto. Y este versículo, de hecho, ya lo leímos allí en... En Hechos, Jesús se queda con sus, con sus discípulos unos días y luego los, lo, los lleva a un, eh, a, un, a un descampado. Se nos comenta allí en Hechos capítulo 1. Eh, dice que en, en el versículo número 3 del capítulo 1 de Hechos dice que Jesús estuvo con sus discípulos 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Eh, y se nos comenta también que eh, estuvo que allí antes de, de, de partir les les habla sí de que no los iba a dejar solos sino que los iba a dejar en buena compañía del espíritu santo ¿sí? eso también lo podemos encontrar eh, luego en el libro de hechos ¿sí? eh, un poquito más adelante pero eh, tal como vimos el, el primer día se dice ahí el versículo número 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos, ¿sí? Cristo ascendió al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ¿sí? Dos ángeles descendieron a hablar con los discípulos, dice, los cuales le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que qué lindo que termina este, este capítulo de hoy. Jesús resucitó, Jesús, Jesús está vivo, el creador del universo, nuestro Salvador, está vivo, está vivo. Pero muchos pueden pensar, pero ¿dónde fue Jesús? ¿Dónde está? ¿Está en el cielo? ¿Está en no sé dónde? ¿Está de vacaciones? ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Así que no voy a andar mucho en el tema, simplemente te voy a eh, compartir algunos versículos del capítulo 8 de Hebreos. Eh, allí el autor comienza diciendo, en el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó en la diestra del trono de la majestad en los cielos. Acá pongo un, pa un paréntesis. Eh, aquí está hablando ap aparentemente de una persona, está hablando de un sumo sacerdote. Y luego el, el versículo 2 dice, ministro del, de, del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces aquí ya nos podemos hacer una imagen de que este sumo sacerdote que habla el, el autor, posiblemente Pablo, que escribió Hebreos, se nos está hablando de Cristo. ¿sí? Nos está mencionando que Cristo entró en un santuario, pero no en un santuario eh, hecho de, de mano, o sea, no hecho por el hombre, sino dice, que levantó el Señor. Entonces uno, allí tenemos que recapitular un poco de lo que ¿De qué era el, el santuario? Bueno, el santuario nos tenemos que eh, tenemos que recapitular hasta, hasta el libro de Levítico. Allí donde el pueblo de Israel todavía estaba en el desierto, Dios le manda a Moisés que construyan un santuario. ¿Para qué? Para que Dios pueda habitar en medio de eh, su pueblo. Y allí se nos comenta en Hebreos 8.5, y citando un poco a eh, Éxodo 25:40 y Éxodo 26:30 y 27:8, que este eh, santuario que, se, que construyó el pueblo de Israel dice que era eh, un modelo, era una figura, era una copia de qué, de lo que se le había mostrado eh, eh, a Moisés en el monte, todo lo que se le mostró, todo lo que... Eh, Moisés mandó a construir. Era una, una, una figura, una réplica. de lo que Dios le había mostrado. Pero acá nos encontramos con que eh, nos, nos encontramos con que en el, en el versículo 2 hay dos santuarios. Dice que Jesús, es un sacerdote, entró en el, en, el, en el santuario, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que hay dos santuarios. Uno hubo cuando en el pueblo de Israel sí tuvo el suyo y luego Salomón construyó el, el templo ya eh, fijo, digamos. Y el verdadero, el, el, el que fue el, el plano original y que levantó Dios mismo, está en el cielo por lo que nos comenta aquí el libro de Hebreos. Entonces, si uno repasa toda la, la parte de Levíticos, donde comenta el, el tema del santuario, se nos comenta que el sumo sacerdote entraba una vez al año para oficiar en el lugar santísimo. Allí el sumo sacerdote entraba ante la presencia de, de Dios y pedía perdón por todos los pecados del pueblo y limpiaba todos los pecados que habían ingresado al santuario, esto de forma muy resumida tú después si quieres puedes estudiarlo un, con un poquito más de profundidad fíjate ahí en el versículo capítulo 9, versículo 12, también de hebreos, dice 11 eh, eh, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote, ahí habla de Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, pero en el más amplio y más perfecto tabernáculo, y repito otra vez, no hecho de manos es decir, no destacado Creación, O sea, Cristo entró en un, en, un, en un tabernáculo, en un santuario celestial. Dice, y no por la sangre de machos cabridos ni de becerros, que estos animales eran los que sacrificaba el pueblo para pe pedir perdón por sus pecados. Pero ¿por qué ahora yo tengo que sacrificar si Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, ya fue sacrificado? Entonces el versículo 12 dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Allí está Cristo, en el lugar santísimo. Entró a hacer la obra que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Hacer qué? A hacer lo que allí se nos comenta en, en, en hebreos. No entró con la sangre de un animal, sino entró con su propia sangre, un sacrificio perfecto. Entró con su propia sangre a pedir perdón por los pecados de todos nosotros. Y sigue un poquito más adelante, en el versículo 24 y 25 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, repite otra vez, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Otra pista más, ¿dónde está Jesús ahora? Está delante de Dios. Lo mismo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, Cristo ahora lo estaba replicando y lo está replicando actualmente en el santuario celestial. Y dice además el 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sumo sacerdote tenía que entrar todos los años, una vez al año, a limpiar el, el tabernáculo, a limpiar de, 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 el, el santuario de los pecados del pueblo. Pero acá nos dice que Jesús, dice que entró no para ofrecerse muchas veces. O sea, no para ingresar muchas veces, sino para ingresar una vez y para siempre a pedir perdón por nuestros pecados y por nuestras faltas, a interceder por nosotros ante Dios. Y el versículo más lindo, para mí, en mi opinión, es el 28. Y termina diciendo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, de todos nosotros, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué tal? Allí tenemos en dónde está Cristo ahora. Cristo no está sentado por allí en una nube, viendo cómo el ser humano sufre, no, no, nada de eso. Cristo está trabajando, Cristo está intercediendo, Cristo está delante de Dios mismo, eh, intercediendo por cada uno de nosotros, viendo si realmente con un corazón contrito y con un corazón eh, arrepentido, decidimos pedirle perdón por nuestros pecados, creer que el sacrificio de Cristo fue suficiente, creer que Cristo vino a morir por nosotros y con eso Cristo, Jesús ya tiene las herramientas para decirle a Dios, mira, todas estas personas creen en mí, lo tenemos a María, a Pedro, a Lucas, lo tenemos a, a Juan Carlos, lo tenemos a Gabriel, a Celeste, a Noemí, a Miriam, a todas estas personas creen en mí y creen que yo morí por ellos y creen que mi sacrificio fue suficiente y creen que sus pecados son perdonados gracias a que yo bajé a la tierra, me hice humano y morí por ellos. Esa es la forma en que nosotros podemos ser salvos. Aceptando la muerte de Cristo por cada uno de nosotros y dejando que Cristo interceda delante de Dios por cada uno de nosotros. ¿Es lo que hoy querés vos? ¿Es, ¿Querés que Cristo te limpie? ¿Querés aceptar el sacrificio de Cristo? ¿Querés dejar que Cristo interceda por vos y se ocupe de presentar tus pecados y tus faltas delante de, de Dios para ser aceptado limpio, crees que Cristo va a volver, como decía acá Hebreos, solamente estoy leyendo un versículo, dice que Cristo va a volver, dice, pero aparecerá, dice, sin relación con el pecado, sin relación con el pecado, ya como rey de reyes, tiene una, una corona en, en su cabeza, no de espinas, es una corona de diamantes eh, y no teniendo en su mano un cetro, un, una caña, sino teniendo un cetro de oro para buscar a los que le esperan. Perdón que me emocioné, pero es un momento que todos esperamos. Que Cristo venga a terminar con este mundo, que Cristo venga a, a terminar con la maldad y a terminar con tantos años de, de, de dolor y de, y de sufrimiento. Yo lo creo así y soy, estoy co convencido de que la palabra de Dios es, es, es verdadera y que nosotros por, medio, por, por la fe aceptamos las cosas que en ellas están escritas, vos la aceptás? te invito a, a que sí. te invito a que hoy puedas hablar con Dios, te puedas encontrar con Él y como lo hicimos las, los días anteriores puedas agradecerle a Dios por el sacrificio de su, de su hijo, puedas aceptarlo, puedas pedir perdón por tus faltas y por tus pecados y te puedas preparar para ese hermoso reencuentro que yo creo que va a ser muy pronto. Muy, muy, muy pronto Cristo va a venir sin relación con el pecado. Y va a venir a buscar a los que esperan en Él. Que sea así, que esta sea una realidad en tu vida. Y que nos podamos encontrar pronto en el reino de los cielos. Un abrazo grande. Espero que haya sido de bendición para vos y para tu vida. Si te gustó todo esto y fue realmente de, 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 de bendición y te, y te sirvió. Espero que lo puedas compartir con, con aquellos que, que te rodean. Un abrazo grande y Dios te bendiga mucho. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas. Seguramente hay alguien que lo puede necesitar. Que tengas un bendecido día.